0: 各位观众、听众网友，大家好！今天是二零二零年十月二十三号，星期五。中共总书记习近平最近爆了一个土幽默，他昨天在一个大会上说：“中国人民是惹不得的，一旦惹翻了是不好办的。”那么，这个说他讲这句话之后，全场就爆发出一阵鼓掌声。然后呢，在中国的媒体上也都说这个幽默对美国喊话，以为是习近平的原创。就这么几句话，当然是王慧宁给他准备的稿子。他读的时候都是一字一句，读一句看一下，呃，什么中国人民已经組織,组织起来了，又看一下稿，说是惹不得的，得的又看一下稿，说呃，如果惹翻了，又看一下稿是，是不得了的。然后以为很有幽默感，结果呢，现在爆出他抄袭，他抄袭谁呢？抄袭毛泽东。原来这是毛泽东的原话。按道理，如果你使用毛泽东的原话，中共一般是说，就像毛泽东同志所说的那样，或者说就像毛主席所说的那样。这次居然连这两个都省略了，不提毛泽东，直接就成了好像习近平自己讲的。事实上，这是一九五三年九月十二号，在毛泽东在所谓中共中央人民政府二十四次会议上的一个讲话。那么，那个讲话的背景是在一九五三年七月二十七号。呃，由于中共呃朝鲜战争打不下去了，跟北朝鲜金日成伙同搞的这个侵略战争，想把南边吞并，把朝鲜半岛变成一个赤色的海洋、红色的半岛、社会主义的江山，打不下去，被迫签停战协定，跟联合国军一方签了停战协定，由美军代表。这个停战协定在七月二十七号签了，表表明了中共和北朝鲜的失败。但是呢，中共为了在国内宣传胜利、宣传成功，啊，除了这个党媒、党报大肆宣传自己胜利以外，啊，北朝鲜更是宣传成他单独的金日成和人民军单独的胜利，连中共的志愿军都不提。结果这个宣传之下，就出了毛泽东那句话，说中国人民是惹不得的，啊，一旦惹翻了就不得了等等，这就是毛泽东的原话，居然。现在过了七十年，纪念抗美援朝七十年，习近平、王沪宁等人江郎才尽，才女黔驴技穷，居然连句新鲜的话都想不出来，要说点俏皮话，说点土幽默，居然要抄袭毛泽东。而毛泽东虽然残暴，哎，的确有一点土幽默的这种才干，或者说一种啊邪的天才，但是习近平都没有。所以习近平照抄毛泽东，但是却不宣布是毛泽东，这个是大大的抄作业。而且这个抄作业永远没有注明出处啊，那就算得上是抄袭、盗版、剽窃。只不过这次抄袭、盗版、剽窃的对象不是美国，而是中国自己，不是其他，而是中共自己，是中共的啊首任领导人毛泽东。那么习近平讲这个话，呃，除了是抄袭、盗版、剽窃啊以外，那么还有什么看点呢？这句话的看点就是啊，对美国所发出战争讯号。这是中共最近演的四场大戏之一，就是围绕抗美援朝。先是王沪宁到军事博物馆啊，开幕一个主题展览，然后是十九号这个七常委加国家副主席集体参观这个主题展览，啊，习近平宣称伟大胜利。第三个啊，就是所谓给四川所谓军人啊，这个什么退休啊，残养。院给发贺信啊，发一个慰问信是习近平干的。第四场就人民大会场举行这个抗美援朝纪念大会，习近平做长篇发言。那么除了习近平说抄袭毛泽东之外，他还有什么含义？就是打着中国人民的旗号，说中国人民是不好惹的，什么意思？难道中国共产党就好惹吗？中共的军队解放军就好惹吗？是因为习近平在暗示，一旦发生战争，中共领导人绝不会上前线。中国领导人的家属子女也不会上前线啊！这个解放军里面多数是农村子弟，要上前线的是农村兵，也就是来自普通大众的这些士兵上前线，说把中国人民推到前面当炮灰，就跟朝鲜战争一样。毛泽东在中南海跳舞，志愿军在朝鲜半岛留学牺牲。说彭德怀之后回来之后看到中南海跳舞啊，周六周日跳舞，勃然大怒啊，说是。这个呃呃军军事战前已经战死，而将校军校游歌舞，军校战前游歌舞，你们还在这里歌舞升平。而彭德怀当时，因为他是呃志愿军总司令，有相当的声望，当场下令解散中南海的文工团。这个毛泽东非常没趣，也不好反对，还对这些女演员文工团员说：说你们走了啊，这个老头也想念你们，老头也孤单，老头也想念你们，只他自己。而这些文工团女演员被彭德怀。打发到北大荒去，说毛泽东对彭德怀嫌恨在心，是后来埋下了这个迫害彭德怀、把彭德怀迫害致死的这个杀机啊和先机。那么这个把中国人民推在前面是共产党一贯的，因为现在中国人民连投票权都没有，连言论自由和新闻自由都没有。习近平居然说中国人民是惹不得的，惹翻了是不得了的。再拿中国人民来吓唬美国，中国人民就不过是他绑架的炮灰罢了。另外，当然这句话我们也可以反过来理解，也可以理解成习近平在告诫中国共产党内，告诫中国共产党不要去吓唬中国人民。他说，中国人民已经组织起来了，呃，中国人民是惹不得的，一旦惹翻了是不得了的。那么就叫中共各级官员啊，党员要小心，一旦中国人民武装起来、组织起来，那可是不得了的事情。习近平除了讲了另外一番话，说是如果是中国的主权。啊，所谓领土完整或者发展利益受到威胁，或者任何势力要分裂祖国，中国人民就要迎头痛击。又打着中国人民的旗号，中国人民，中国人民都根本不知道在讲什么。说中国人民遇迎头痛击，那就把共产党躲在后面。实际上就说的是共产中国要这个反击。说是有的解读说这是四十年来中共发出的最强硬的讲话，针对美国。啊、呃，似乎就是。涉及到这些方面，那这个美国、台湾或者其他方面要付出代价。那么这回很多媒体的解读说，习近平把范围画得更宽了。以前说的是国家主权和领土完整受到威胁就要打仗，现在说的发展利益受到威胁也要打仗啊，不知道指什么，可能是指的美国对中共的经济封锁啊、贸易制裁和这个科技方面的这个封锁和制裁。再一个说，任何势力要分裂祖国，也要予以打击。说这个范围很宽泛、很广，就把这个战争的条件拉得很低。而前两天，十月二十一号，中共人大召开一个会议，在讨论所谓国防法。呃，中共的国防部长魏凤和在做报告的时候说，把中共的条件放宽了。原来说也是说主权和领土完整受到威胁，那么现在加加入一个发展利益受到威胁。所以就要进行局部动员或者战争总动员，也就是说被外界解读为门槛降低，说更容易动挑呃动武了，更容易开动战争了，为开动战争啊开了绿灯，开了这个门户，或者说降低了门槛。所以习近平的讲话跟魏凤和的讲话加在一起，就是发出的战争信号，对台湾、对美国、对周边国家、对国际社会，甚至就像啊呃这个当时的朝鲜战争一样，对联合国军。对国际上的联军都发出了战争信号，这个战争信号也像是满清末年慈禧太后公开向十一国宣战一样，无异于这个宣战，就是习近平在宣战，魏凤和也在宣战。但说到这几条开战的条件，实际上中共都是犯事的主体。比如说分裂祖国，任何势力分裂祖国，中共就在分裂祖国。中共是先制造人心的分裂，然后再制造国土的分裂。就像说香港本来没有独立运动，而中国共产党是说中共是港独之父，是中共的高压造成了香港人民要求独立。同样，在这个新新疆的独立啊，尤其是后来又制造内蒙古问题，都是中共一意造出来的。呃，至于说。呃呃，西西藏的独立，它原来是一个独立的国家，那本来有独立，但后来说合在一块儿。达赖喇嘛本来打算跟中共好好和睦相处，结果中共呢撕毁十七条协议，非要在西藏区大规模的破坏文物古迹、文化、宗教等等，结果爆发了战争。啊，达赖喇嘛和西很多藏人流亡在他国，而中共呢使用啊共产党的手法在血洗西藏，那么这都是制造分裂。说这些种种下来，使中共坚持独裁、坚持一党专政，而把香港呢是全民反派，把西藏、新疆、内蒙古都制造成敌人。说中共本身是分裂这个国家的罪人、罪魁祸首。至于说发展利益，中共就损害了中国中国的发展利益。很简单，就举最近的例子：中国学生、中国年轻人不能留学了，因为中共是全民呃国家情报网要求全民皆偷，要去偷美国的呃知识产权。啊，科研成果偷的结果是美国关上了中国留学生的大门，先关上了军方的大门，然后关上理工科的大门，然后文科也压缩了。在这样的情况下，中国青年出国的大门被中共关上了。同样，在澳大利亚，中国要对澳大利亚实施经济制裁，仅仅因为澳大利亚提出要调查大瘟疫的由来，结果中国呢限制留学生、限制游客去澳大利亚，等于自己关上大门，所以这就损害了中国的发展利益。中共就是损害的主体，而发展利益不仅包括经济发展，还包括政治发展。中共堵绝了政治改革之路，堵绝了国家民主化的进程，坚持一党专政，就是严重损害中国和中华民族的发展利益。再一个，是危害国家的主权和领土完整。中共从来不追究俄罗斯在历史上啊掠夺中国领土一百五十万平方公里，相当于四十四个台湾，从来不提。而且呢，还有江泽民去签协议。划定这个边界，表示永久承认，这本身就是对国家主权和领土的丧失、丧权辱国，呃，是投敌叛国。更不要说中共成立之初，在江西叫苏维埃共和国，准备成为苏联的一部分，而提出的口号是“无产阶级没有祖国就不要边界”，坚决反对民族主义。毛泽东给蔡和森的信说：“呃，无生物爱国主义，就我对爱国主义深恶痛绝。”而主张国际主义，就不要不要国界，不要边界。只不过因为后来日本全面侵华，由于抗日战争，由于民族主义和爱国主义的需要，中共逃到陕北，背靠苏联之后，假装提出抗日口号，才没有使这个中华苏维埃啊中国成为苏联的一部分。因为苏联实际上通俄罗斯的发展，已经发展了十六个加盟共和国，呃，十五个加盟共和国。如果把苏维埃中国、中华苏维埃共和国拿进去，是十六个加盟共和国。这这个历史并不是不能出现，完全是被日军入侵中国所打断，如此而已。否则的话，中国早就沦上了，成了苏联的一部分。所以习近平在讲话中提到这几条，或者魏凤和提到的开战条件，犯事的主体全都是中共本身，也叫中共本身就按照北方话说就是欠抽，就是欠打，就是该挨揍，因为你犯了这些事情，按你自己开的战争门槛早就该被美国、台湾。或者是国际联军所这个打击了，那么中国不仅是在讲这个，习近平在讲话中还提到，呃，这个表面上暗示美国，实际上所有的事情都是自己犯的。比如说他说，啊，什么单边主义、保护主义、极端利己主义啊，都行不通。中共奉行的就是这个，美国要改变的就是这个。中共是呃，跟美国奉行不不平等的贸易政策啊，这个美国的市场可以对中国的技术啊，中国的。商家啊，中国的产品全面开放，但是中中国方面却限制美国的啊这些产品啊，关税很高，还有这个外资投入必须限制百分之五十以下，市场准入限制，而且必须加入知识产权、核心技术等等。他奉行了个不平等的贸易政策，招致了美国的惩罚，就是提高关税。那么中国还想对着提高还是一样继续占美国的便宜，但是由于这个贸易额的不对等，中共败下阵来，最后不得不谈判。达成了第一阶段贸易协定就是啊，美国是提出方，中共是被要求的一方啊，美国是要这个中共执行，而且要监督中共执行，中共是执行的一方，这都显示中共过去奉行的单边主义、贸易主义、极端利己主义完全行不通。而习近平又讲，所谓霸权、霸凌等等啊，都是只有死路一条，全世界都知道中共在奉行霸权、霸凌，啊，对南海周边国家，对台湾。啊，对这个世界上的小国家都在奉拳霸凌，的确是死路一条。今天的中共陷入了全面的国际孤立，四面楚歌，包括印度都完全把这个中国啊中国的符号、中国的商品赶出印度市场，而美国得到了国际上最广泛的国际联盟的支持。现在的国际大态势，只要走出国门，只要翻过翻墙看真实的信息，都知道大多数国家团结在美国周围，而几乎没有任何国家跟中共结盟。连他所谓的北朝鲜、巴基斯坦都靠不住，所以中共陷入了四面楚歌，就是因为他奉行霸权霸凌所造成的，的确是死路一条。所以习近平这个讲话是完全是反话正说，正话反说。王沪宁给他准备这个稿件，恐怕也是一种低级红或者高级黑。这里还有一个插曲或者花絮，那就是在习近平十四号在深圳考察。呃，而十二、三号呢，到了潮州、汕头一带，后来突然在十五号匆匆离开深圳，返回北京。当时有很多的说法，一个说法他在深圳纪念大会上突然最后七分钟讲话，连续的咳嗽，不断咳嗽，不断喝水，啊，再咳嗽，再喝水。而中央电视台的镜头不断的把它移开，但是却挡不住他这个咳嗽和喝水的声音。当时的解读，一个是他可能呃中招了，感染了新型冠状病毒啊，武汉肺炎，所以急忙逃离深圳，回到北京。第二个可能就是他刚一走，广州就发生了疫情，说是疫情反弹，进行大规模的排查。呃，是习近平留下的这个病毒，还是说广州本身发生了这个瘟疫，吓跑了他？这第二条。那么还有其他说法，说北京出现了紧急状况，关于五中全会人事各方面啊，习势力和反习势力在博弈。那么他要急忙回去啊，这个巩固习家军的镇定。那么其实还有一种说法，就是、说是。十月十四号，在美国这一方突然爆发了拜登家族的丑闻，拜登家族跟中国共产党的勾结，那么接收中共大量的钱财而成立公司，成立的新公司百分之二十的股份要归于拜登的儿子，啊，这个亨特拜登，而且呢，百分之十要归于一个大人物，那就是拜登本人。那么这里边还涉及到啊，这个拜登的儿子是性丑闻，跟很多未成年的中国女孩发生性关系。在美国算性，呃，不仅是性侵，而且是强奸。其中，那他有他跟拜拜登家族本身的未成年女孩发生关系。这个丑闻爆发之后，使中共要通过掌控拜登家族来影响美国大选、控制美国政局的图谋落空。所以，习近平急忙返回北京去召开紧急政治局会议进行部署。说第二天十六号召开了一个政治局会议，政治局会议通常在月底举行。呃，这次月中举行，一般有紧急情况。表面上讨论说成都、重庆地区经济发展区啊，建立大后方，建立战争一旦爆发，自己往哪里逃。但是，所会议还讨论了其他事项，就极可能在讨论应变计划。现在，这个中共勾结拜登家族、腐蚀拜登家族、控制拜登家族的这个阴谋，多年的阴谋已经败露。按照朱利安尼的说法，就是三十年来对拜登家族所做的工作，那么败露，那么极可能是导致拜登败选。说中共出现了紧急情况，一方面回去商量，另一方面进一步的发出了战争危险，就以纪念啊抗美援朝这个战争为名。他在举行这个纪念大会的时候，美国在进行最后一轮啊总统候选人辩论，啊这就显示了两个国家不同的特点：民主意味着和平，和平的竞争，和平的辩论，和平的决出领导人；而专制国家意味着战争、独裁。呃，独裁国家，所以中共在继续讲抗美援朝、讲战争，试图对美国发出战争讯号。事实上，他试图要影响美国的选举，因为共产党呃，习近平散布一个呃，在助选拜登和民主党阵营，意思说，如果是川普和共和党胜选的话，可能会发生战争；如果说是拜登和民主党上台的话，可能双方能够实现和平。他无外乎向美国发出这个信息，然后呢，试图影响影响美国大选。但是事与愿违的是，呃，这个拜登准备了整整一个星期，呃，从上个周末周末就开始停止竞选活动，星期六一直准备到星期四，六天准备了六天这个辩论，最后辩论。而川普是天天在外面奔跑这个竞选，结果昨天这个拜登的辩论是输了，尤其是他家族的丑闻没讲清楚，呃，顾左右而言他。证明了这个家族丑闻，为什么证明拜登输了呢？昨天晚上这个辩论之后啊，我立即上网去看各个媒体的这个民调。除了 c n 这个有线新闻电视主流媒体，呃，它是亲拜登的，第一时间发布说拜登赢了。但是其他很多媒体，包括就是左派的主流媒体的亲拜登的这些即时调查，叫 Instant Survey， 呃，即时民意测验，我也去这个点击 Yes 和 No 去点一下。结果就发现，结果大部分都显示拜登输了，而川普在辩论中赢了。比如说 ，A B C 是左派的 ，N B C 也是左派的，还有什么其他像呃新泽西啊、费城一些地方性的一些啊调查，所有这些调查都显示，最保守的显示呢，说这个川普在辩论中赢了，呃，这就是同意川普赢的是百分之五十二对四十二。就说百分之五十都认为川普辩论赢了，而拜登是百分之四十二认为他赢了，相差十个百分点，其他差距更多，有百分之六十对百分之四十的，甚至有百分之七十对百分之三十的。大多数的媒体，就包括主流媒体，都显示最后一轮总统候选人辩论，川普赢了，拜登输了。因为川普呢，这次不仅是连日竞选，而且在最后一场辩论中显示他的冷静啊、理性、克制，而且呢是。他机敏、头脑清醒、表述明确，显示了个总总统的气派，一个世界第一强国、第一强人的领导能力。而拜登呢，除了喊口号、空头口号，并没有实际内容，尤其是家族丑闻出现了重大的漏洞，没有讲清楚。他昨天讲不清楚，接下来十天也讲不清楚了。我说过，我以为他准备了六天能讲清楚，居然讲不清楚。而跟他这个儿子。亨特·拜登合作要在中国做大生意的那个人站出来公开揭发他们家族的丑闻，而且这个人也被邀请了到这个呃，这这个竞竞选最后辩论的会场上去参加了这个辩论。这个人在场可以说就让拜登很心虚，因为这个人就是见证人，因为他是退伍军人，他是为了军军人的荣誉，他要。揭露拜登家族的丑闻，证明那个丑闻和腐败是真实的，而拜登和他的儿子，还有拜登的弟弟，还背着他们，另外从中国拿钱，中共手上拿钱。呃，实际上，呃，美国在十月三号投票之后，无论是川普当选连任，还是说拜登胜出，中共就立即会收起他那一套，因为中共根本不敢跟美国较量，实际上是他的底线，他最多就是对台湾、对南海周边国家发出威胁。一旦跟美军较量，他知道他没有本钱，必败无疑。习近平一方面是在。对美国发出战争信号，试图影响美国大选。另一方面，在巩固习家军的阵地，似似乎要在五中全会上捞一把。但是呢，他自己的习家军阵地却出了问题。那就是作为政治局委员、重庆市委书记陈敏尔，最近又被揭发出丑闻。今年上半年，有人揭发他当时当贵州省委书记的时候，二零一六年、一七年，那个时候在贵州留下个烂尾工程，就是独山县有一个水师楼，耗资四百亿人民币。而那个县很穷，建个水思路既没有达到旅游的目的，而且呢欠了大笔的银行的债务。那么现在最近两天又有人揭露，他在贵州还留下留下一个烂尾工程，那就是在剑河县搞了一个八十八米高、耗资八千六百亿人民币的一个所谓啊，养阿沙雕像。养阿沙可能是当地的一个传说，一个女雕像啊，一个历史上的女性的传说人物，弄了这么一个雕像。高八十八米啊，将近百米，那么八千六百亿，说是这个资金、银行贷款等等筹资，而这些县都属于贫困县，而这个剑河县在今年三月，官方才给他摘掉贫困的帽子。很多人都说，陈敏尔动用了贫困资金来建这个雕像，结果这的这个雕像并没有解决当地的贫困问题，而是耗资巨大。说这两个信息的透露啊，对习家军不利。因为习近平本来立了两个对象，两个接班对象，一个是陈敏尔，一个是李强。李强是上海市委书记啊，政治局委员。说这两个人如果要交接总书记的话，是他呃交接的对象。但这两个人的政地都不断出事，令人非常奇怪。早先这两个地方公安局长兼副市长都落马啊，先是重庆的呃公安局长兼副市长邓辉林落马，是重庆连续四个公安局长出事。然后在上海有公安局长兼副市长龚道安落马，这都是习家军的阵地。所不排除一种可能，作为反习势力一方，就是中纪委啊赵乐际所掌握的中纪委，就是他完全有权利对这些地方上的官员动手，只要查到腐败，由反习势力借助于中纪委这个刀把子，再对习家军动手，打破习近平的。这个要部署接班人这个意图，但习近平部署接班人也是假心假意，他的目的还是为了谋求长期执政，甚至终身执政。对台湾、对印度、对周边国家发出的战争威胁、战争叫嚣，就是为他服务他的军权，服务他的长期执政和终身执政服务。他立接班人也是假意，他想这个垂帘听政。呃，找一些可控制的人，那就是习家军人物。但是这个图谋在五中全会前再次遭受挫败。那么一个象征性的事情就是，昨天在抗美援朝大会上，习近平进场的时候，人们发现他昂首阔步，哈，好像是一个英气狼顾、居高临下的样子啊，大摇大摆地走进去啊，全场起立鼓掌。结果他讲完了四十多分钟的话，却显得疲惫不堪，不仅讲话每个词都要看稿子，离开的时候站起来。突然变得左右摇晃、步履蹒跚，而且头也抬不起来的样子，走路一下给人感觉跛脚的感觉。这是一个象征，象征着习近平呃执政八年之后，似乎在党内出现了跛脚的现象。所以，当然人们对他的身体也感到担心担忧。而不仅在深圳的大会上连续的恪受七分七分钟，而且这一回讲话只讲了四十多分钟，突然就体力不支，前后判若两人。也许讲话前他服了某种药物或者某种兴奋剂，勉强支撑他讲话。结果讲完话之后体力耗尽，所以走起路来左右摇晃啊，前后摇晃，步履蹒跚。这一切都留下了一个习近平、习家军，啊、呃，似乎到了强弩之末，是不能穿弩壕。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看。